0: Legatón Podcast. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Legatón. El día de hoy tenemos el honor de tener a un invitado muy especial. Él es el comisionado licenciado Jorge Armando García Betancourt. Licenciado, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Estoy en la
0: también nos acompaña el maestro Octavio Nellano. Octavio, bienvenido
2: Gracias Isabel
0: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante Que es el acceso a la información Y para empezar con este podcast Tenemos algunas preguntas ya, ya preparadas Y bueno, arrancamos ¿Qué es la información pública,
1: licenciado? La información pública es estrictamente la que genera Toda aquella entidad que ejerce recurso público Es decir, no nada más... Se trata de los gobiernos de los estados, gobiernos municipales, sino que va más allá, incluye también lo que son feicomisos, partidos políticos, todos, todos aquellos este, entidades que ejerzan un recurso público. ¿Y
0: qué tipo de información se puede pedir?
1: En, en cuanto a los sujetos obligados, que en este caso tenemos 104 en el estado, se pueden pedir lo que son eh, información como presupuesto, como contratos. Este, de plantillas de personal o estructura orgánica, marco jurídico, etc. Es muy, es muy variada y muy amplia la información que se, que se, tiene, que se puede pedir y que es obligación de las, de las entidades o de los sujetos obligados, como llamamos nosotros,
2: ante la ley que puede acceder el ciudadano. Sí, eh, comisionado, eh, hablábamos ahorita antes de iniciar el podcast de eh, bueno, usted es comisionado del, del, del ITEA aquí en el estado de Aguascalientes, bueno nos escuchan en, en todo México, pero cómo hay esta confusión eh, general de, del, del órgano mm, federal o de la autoridad federal que, que ve los temas de transparencia, que ve los temas de, de protección de datos y pues están este, eh, pues, organismos locales. Eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es esta diferencia entre uno y otro? Ok, en efecto, en cada estado,
1: este, en las 32 entidades federativas, existen órganos garantes. Les da eh, precisamente la, la facultad, el artículo sexto constitucional, y independientemente de eso está lo que es el, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, antes Cifaid. ese instituto eh, tiene que ver con las cuestiones del gobierno federal, de instancias federales, es decir, con gobierno de la república, como la Secretaría de Salud General, la Secretaría de Educación o de fideicomisos a nivel nacional, el los INE, partidos por ejemplo políticos, el, el INE. INE, así es, verdad, como organismo autónomo, también es sujeto obligado, incluso quiero comentarles que eso también muchas veces no lo sabe la ciudadanía, el propio órgano garante es un sujeto obligado, ¿sí?, ¿Por qué? Porque también ejercemos recursos ¿Quién públicos. cuida a quién, no? Exactamente. Entonces, también tenemos nosotros la obligación de subir nuestras obligaciones comunes y específicas que marca la propia ley. ¿verdad? Y es algo que muchas veces pues, no se conoce.
2: ¿verdad? Pero esa es la, la gran diferencia. ¿no? El, el, el INAI
1: ve temas a nivel federal. ¿sí? El, el, ellos tienen sus propios sujetos obligados. En el tema de datos personales también. ¿sí? Y los órganos garantes ven a nivel local, a nivel entidad.
0: Como ciudadana, ¿cuál es la solicitud que yo tengo que realizar o a dónde, me, a dónde tengo que acudir para solicitar esta información? Depende del órgano al que yo me quiera referir.
1: Sí, esa es una, una pregunta muy importante y, y es a lo que se ha enfocado prácticamente en los últimos años los órganos garantes. Existe una plataforma nacional con, con un sistema de acceso a la información que ahorita acaba de emigrar y ahora se llama CISAI 2.0. Ustedes ingresan a la, a la Plataforma Nacional de Transparencia y ahí viene toda una este, descripción de cómo acceder este, a la solicitud. Es decir, eh, llenas los formatitos, llenas un usuario, tu contraseña y de ahí se, se despliega lo que son las entidades federativas y se despliega también lo que son los sujetos obligados para que el particular pueda acceder a la información. Y sí recalco mucho el tema de que se ha dado mucho énfasis al tema de, de cómo solicitar la información, pero donde creo tenemos un campo fértil, es cómo puedo conocer de la información antes de solicitarla, ¿Sí? este, que es lo, lo más importante, es decir, los sujetos obligados de manera trimestral cargan información al sistema, ¿sí? que viene siendo el Cipot ¿Sí? entonces en ese portal, ya está cargada por obligación las, la información de todas las entidades del gobierno municipal de aguascalientes del gobierno del estado que a diferencia del gobierno del estado y gobierno de, de aguascalientes es que el gobierno del estado sí están dados de alta varios sujetos obligados es decir en el, el municipio nada más tenemos el municipio como tal no lo tenemos eh, desagregado como sujetos obligados ayuntamientos servicios públicos no en gobierno del
2: estado sí porque es más grande en estos informes ya ves este, pues algo que tal vez que querías preguntar y ya está. ¿no? Ya sí, está eso bien. es lo importante. Y yo creo que
1: eh, debemos enfocarnos, y lo he practicado yo con mis compañeros comisionados, eh, para poder difundir toda esa parte y culturizar a la gente de dónde está la información, antes de, de decirles que ya se ha hecho mucho a nivel nacional y local, ¿sí? el cómo so hacer una solicitud de información. Pero si yo te digo dónde está pues es más sencillo y te evitas el trámite de solicitar la información. Hay que enseñarle a la ciudadanía dónde está esa información para que la pueda consultar. ¿sí? Y ya derivado de que si esa solicitud, o más bien, si esa consulta que hace el ciudadano a esa información no es con los requisitos que nos marca la ley, no es accesible, no es verificable, no es comprobable, pues entonces si generas la solicitud de información y si estás inconforme, con esa solicitud aplica lo que es el recurso de revisión que contempla la ley, verdad? Pero nos podía, nos pudiéramos obviar este ese trámite si si enfocáramos más el tema de cultivar esa parte que es donde el Itea se va a enfocar un poquito en, en los subsecuentes años a hacer trabajo y políticas públicas encaminadas a que el ciudadano conozca el cómo puede acceder a la información que ya está cargada, verdad?
0: Y hay información a la cual nosotros no podemos tener acceso como
1: ciudadanos? Ah, hay información, así mismo lo, lo, lo contempla la ley, en donde se puede clasificar este, como reservada o confidencial. ¿sí? Para esto, este, en cada sujeto obligado, en cada entidad, tiene que existir lo que son las unidades de transparencia y los comités de transparencia, que en su caso son los que tendrían que clasificar esa información este, como reservada o confidencial. Sí, este, tienen que hacer varios requisitos que marca la ley, este, como es la prueba de daño. Sí, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en temas de seguridad, sí, que son cuestiones que, que tienen que ver con datos sensibles de investigación. Bueno, esa parte se puede, se puede clasificar, pero ojo, no por el simple hecho de que digan, es una cuestión de seguridad, ya la voy a clasificar. No, tengo que hacer una clasificación correcta. La no voy más atrás, clasificarla, pasarla por el comité, emitir un acta. Sí, muchas veces nos encontramos, nosotros como comisionados, el hecho de que el sujeto obligado, pues, realiza una supuesta clasificación, pero sin hacer este procedimiento que acabo de mencionar. verdad Entonces, ya en las resoluciones se les pide que hagan un acta de comité y que valoren si la clasificación es correcta en reservada o confidencial.
2: A propósito de eso, me parece que hoy la Suprema de Corte dio un revés, a, eh, así decía la nota, al gobierno de López Obrador, porque eh, había clasificado como reservada eh, cierta información de, parece que era la, el tema del aeropuerto, eh, que no, las, las mega obras más bien, las llamadas mega obras como... Eh, pues como información tren,
0: clasificada. ¿o? Como
2: información clasificada, el tren eh, el Tren, tren ah, Maya. Uh -huh. eh, ¿Cuál más? Mm, y parece... el aeropuerto también, ahorita <risa> está
1: checando también este, sí. la nota y prácticamente este, la nota de los periódicos es, la Suprema Corte de, eh, da revés a Andrés Manuel López Obrador y suspende acuerdos o que brinda mega obras, ¿verdad? Este, en días pasados, por ahí el, el Ejecutivo solicitó que se clasificaran este, las obras prioritarias de esta administración y que no podían este, acceder a la información clasificándolas como, pues como reservadas, ¿verdad? Entonces, pues el, el, el propio eh, artículo sexto, y las facultades que están expresamente otorgadas, tanto a nivel federal como local, en este caso como es un tema del ámbito federal, por eso interviene el INAI, y a través de su pleno autorizan el presentar una controversia constitucional, ¿sí? con el acuerdo que solicita el Presidente de la República para reservar esa información. si sí, es, es, un, es un atraso ¿sí? el, el hecho de que el Presidente de la República quiera... Este, eh, o no quiera transparentar el ejercicio de los recursos de, los, de las próximas obras que tengan planeadas o programadas por el gobierno federal ¿Sí? entonces le dio la razón la Suprema Corte de Justicia al INAI que como lo menciono dentro de su seno autorizaron presentar esa controversia constitucional y hoy resuelve y le da un revés al acuerdazo como viene en la nota del presidente Andrés Manuel si fuera por ejemplo un tema a nivel local para poder distinguir y que la gente que nos escucha sepa, bueno, sería a nivel local si este, podríamos nosotros de la misma manera como pleno autorizar, porque tenemos esa facultad en, en, el, en el pleno de autorizar este, por nuestra mayoría eh, este, de nuestros miembros el presentar controversias constitucionales. Es, es lo interesante también de que nos faculta tanto la
2: ley general de transparencia como la ley local. Sí, porque parecía ser que bueno esto de las mega obras, eh, pues no, como el ejemplo anterior que mencionaba no se justifica pues tal vez tanto a simple vista como un tema de seguridad, ¿no? Exacto. Es decir, lo mencionábamos, no basta con decir, ah
1: lo clasifico ya como como información reservada o confidencial, no. La ley te pide requisitos para poder hacerlos, ¿no? Como la, una, uno de los requisitos es, es este la prueba de daño, o sea que qué es lo que va a ocasionar este, o qué es, qué es lo que va a afectar si se, si se transparente esa información, entonces tiene que ser una serie de requisitos para hacerlo y aquí pues es a todas luces eh, que era injustificado ¿sí? el acuerdo que, que estaba planteando el, el presidente de la república
0: y Bueno, regresando un poco a las solicitudes, ¿tienen que estar fundamentadas, motivadas o a cualquier persona les, le pueden brindar esta información?
1: La solicitud Simplemente este, es la, la, la simple pregunta que realiza el ciudadano, no debe de estar fundamentada ni mucho menos motivada, ¿verdad? Precisamente para lo, 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 la, la intención del legislador precisamente es para que puedan acceder todos los ciudadanos ¿sí? y no se tenga que utilizar el tema de un abogado para poder acceder a un derecho humano que sí. tenemos como ciudadanos.
0: ¿Y, ¿Y qué puedo hacer si a mí me niega la información?
1: Tienes el, de, el derecho a presentar un recurso de revisión ante el órgano garante. eso somos órgano garante porque garantizamos sí. Sí, la transparencia o el acceso a la información. Al mismo
0: a donde yo estoy solicitando la información.
1: A través del sistema, a ti te, va, te va, tú vas a enviar la solicitud, la cual le va a llegar al sujeto obligado. El sujeto obligado tiene un término de 10 días para contestar. Sí, en ese término vamos a suponer que te contesta, pero tú no estás de acuerdo con esa solicitud. A través del mismo sistema te da la opción De presentar un recurso Y por ahí, antes de que me preguntes Igual este, ¿qué, ¿Qué necesito para presentar ese recurso? También esa parte es Totalmente ciudadana Porque no necesitas abogado para presentar ese recurso Basta con que te inconformes Con la respuesta que te dio el sujeto
2: obligado Es similar Por ejemplo, que se me ocurre al, eh, A ciertos supuestos En el juicio de amparo, ¿no? que eh, no ocupa ninguna formalidad cuando hay peligro de la vida, Exactamente. etcétera. Sí, si hacemos la
1: analogía precisamente.
0: ¿Alguna causa por la que ustedes hayan negado información o no les ha tocado ese supuesto?
1: Como como sujetos obligados, híjole. La, la verdad es que prácticamente nos piden cosas que ya están cargadas, que son muy muy comunes. Más bien lo que se da mucho en la práctica son cuestiones de incompetencia. Sí, este, por ejemplo le pueden pedir, y voy a salirme un poquito de, de como ITEA, pero le pueden pedir, por ejemplo, al despacho del gobernador, este, la nómina del gobierno del estado, y él no maneja la nómina. Quien maneja la nómina es la Secretaría de Administración del gobierno del estado. Por eso hay este, tablas de aplicabilidad que autoriza el propio pleno ¿sí? para cada sujeto obligado. Es decir, municipio de Aguascalientes... Tu, tu tabla de aplicabilidad van a ser tales fracciones en las específicas, en las obligaciones, y tales fracciones en las comunes. Y esas este, tablas de aplicabilidad se están revisando de manera constante. ¿Sí? entonces
0: Y si ven el plazo, ¿ustedes este, reciben alguna multa o alguna no es alguna falta administrativa por parte del INAI aquí en, en el Estado?
1: Eh, bueno, ahí separando otra vez, con el tema de federal y el tema local si incumplen, por ejemplo, en el tema local, primero viene el apercibimiento. Es decir, yo reviso en el recurso de revisión si la información o lo que yo le resolví al sujeto obligado este, es que modifique su respuesta ¿sí? y que le otorgue apercibiéndolo de que si no cumple, se le va a multar. Pero primero, en, 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 en una, viéndolo de manera es, este, escalonada, primero viene lo que es el apercibimiento y después ya son las sanciones, las multas. En esto,
2: en esto que pregunta este, Isabel, el ejemplo de una solicitud, hay un tema eh, muy interesante cuando hablamos de ponderación de derechos. ¿Qué pasaría, o si ha pasado eh, en, en el caso del ITEA, eh, cuando alguien pide una información, pero esa información que creo que va un poco más a la parte particular, eh, pero esa información puede eh, pues dañar a, eh, a una persona que, que haya pedido que no se revelen sus, sus datos. Uh -huh. eh, entonces aquí dice, está el derecho de que del acceso a la información contra el derecho a la privacidad de cierta persona. Entonces ahí qué criterios este, se están tomando a lo mejor un ejemplo es eh, pues tal vez de algún mm, servidor público eh, se me ocurre o, o diputados ahora que está todo el tema de género mm -hmm. que digan eh, pues está con la cuota de eh, pues de, de, de la comunidad LGTB pero no quieren que sepas este, no quiere que se revele su, su nombre. Entonces ahí es, yo hago una solicitud, pues dime quiénes fueron esos y no me lo quieren dar porque pues, está su privacidad.
1: Bueno, aquí dependiendo el, 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 el carácter de, de esa persona, es decir, si es un servidor público, si es una persona que está cobrando del erario público, si ¿sí se protegen lo que son los, los datos sensibles Sí, como lo dice el nombre, el domicilio teléfono sí, pero aquí hay que, hay que checar y su nombre lo dice ¿no? son, son, somos servidores públicos ¿sí? entonces tan somos servidores públicos que tenemos que tener este, exhibido nuestro directorio donde están nuestros nombres ¿sí? entonces ya en una cuestión particular como lo mencionas pues sí se protegen este, desde el seno del pleno la, la parte de los datos sensibles de la persona incluso tenemos como obligación y es algo muy, muy interesante y que apenas se está aplicando en este ejercicio fiscal de sacar las resoluciones ciudadanizadas en el caso del Poder Judicial ya son las versiones públicas de las sentencias en donde precisamente vienen, vienen, vienen tachadas porque ahí es un asunto entre particulares sí. ¿sí? que es a donde, donde creo yo que va, va relacionada a tu pregunta es un asunto, por ejemplo, de carácter civil. Carácter civil son dos particulares, pero resuelve el Poder Judicial, que es un, un poder el cual ejerce un recurso público. Entonces, yo quiero solicitar que me digas, pues, ¿quiénes son las partes? ¿Sí? Entonces, se va a reservar el tema de los datos porque son sensibles, porque no los podemos proporcionar. ¿Sí? Entonces, sí se le da ese tratamiento. Y si no, se sanciona. Ahorita ya con el tema del Poder Judicial, ellos... Eh, realizaron lo que es un, un sistema, un software que, que tienen automático esa versión pública de las sentencias. Nosotros a, a, acabamos de adquirir hace menos de un mes un programa que nos que nos otorgó el órgano garante de Jalisco a través del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco que se llama ELIDA. Este programa Digo, es muy, es muy sencillo y muy práctico, lo, lo voy a explicar rápidamente, porque es muy sencillo aparte. Imagin, imaginemos un, eh, un formato de Word en la computadora, donde tenemos en la parte superior varias este, ventanitas como archivo, edición. Pues, imagínense otra ventanita más, donde le vamos a aplicar esa ventanita y nos va a desplegar ya el tema de qué datos queremos este, eh, proteger ya tú le pones nombres y, y en automático todos los nombres del, del texto los tacha. E incluso más allá les pone el, el fundamento legal.
2: Ah. Sí,
1: entonces esa parte está, se me hace muy padre, muy innovadora y, y estamos en pláticas con el Supremo de este Tribunal de aquí del Estado para podérselos también ofrecer, darles ese insumo que ahorita está por llegar al instituto, ya, ya se firmaron los convenios de colaboración para que ellos puedan sopesar si está mejor el que tienen o el que les estamos ofreciendo de manera gratuita incluso, ¿verdad? Y ahí por ejemplo viene ya todo ese tema de datos personales protegidos igual nosotros, igual nosotros tenemos que sacar y es una obligación este, que tenemos eh, como órgano garante el sacar nuestras versiones públicas de nuestras resoluciones,
2: precisamente protegemos los datos. Hablando de, de protección y de este software que se, que se menciona, eh, creo que también hablábamos de la falta eh, de, de cultura al exterior, pero también al interior, que los servicios públicos pues, no tienen conocimiento ni siquiera que es una obligación proteger los datos. Pero eh, como segundo paso, los mecanismos de… ¿Cómo vas a proteger esos, esos, esos datos, no? Fíjate que es algo muy importante, Octavio,
1: e incluso lo, lo, lo estuve yo manifestando. Tuve el, el, el honor de que me invitaran a la, a la construcción del Plan de Desarrollo Municipal del, del municipio de Aguascalientes, en la mesa precisamente de rendición de cuentas y transparencia. Era una mesa que coordinaba tanto el órgano interno de control como la coordinación de transparencia del municipio de la capital. Y bueno, se hizo ahí un ejercicio para la construcción de este documento, que es un documento pues, prácticamente base para la administra las administraciones públicas municipales. Y precisamente tocaba yo ese punto, ¿no? El, el hecho de que le dejan la responsabilidad única y exclusivamente a los órganos garantes. Aquí participamos ciudadanía, sujetos obligados y órganos garantes. ¿Sí? Entonces yo, yo les, les comentaba qué distinto sería, porque yo también ya fui parte como servidor público del otro lado, de estar como sujeto obligado, qué, qué diferente sería cambiar la percepción a través de la capacitación de los servidores públicos si ya el, la obligación que tienen como autoridad ya, ya el servidor público en automático la hiciera ya accesible, la hiciera ya transparente. ¿sí? Es decir, ¿por qué se tiene que esperar el sujeto obligado a que venga la verificación semestral para cargar la información cuando ellos tienen la obligación de cargarla de manera trimestral entonces desgraciadamente cuando estamos del otro lado me incluyo porque así lo, lo piensas y, y lo he vivido porque me tocó arrancar con el tema de la transparencia hace mucho tiempo este, llega una solicitud y lo primero que hacemos como sujetos obligados es ¿y ahora qué van a pedir? vez sí. a cambiar toda esa, esa forma de pensar y decir, ok, si yo soy el jurídico ¿Sí? ¿Por qué no? Si ya sé que tengo que subir los contratos que estoy generando en automático en cuanto acabe mi contrato acabo ya todo mi procedimiento de ese contrato donde no me voy a meter a la, a la tramitología de ese contrato pero ya mi producto final pues ya lo subo sí, a, a mi portal de obligaciones y todavía me voy a ir más allá que ese es un tema de gobierno abierto y de proactividad por parte de los sujetos obligados. No simplemente me voy a quedar con subirlo al portal de transparencia que es en donde me obliga, ¿no? Sino que lo, a través de mi portal voy a, voy a poner lo que más me pide la ciudadanía para que sí, sea accesible se y lo consulte. ¿Por qué tiene que el ciudadano batallar y pasar una serie de, de filtros saludable. para llegar? Como bien de, este, comentabas, este, eh, ¿cómo le tengo que hacer para pedir algo y llegar hasta lo que yo quiero pedir con algo tan sencillo? Quiero saber cuánto ganan los empleados del municipio. Incluso
2: a manera de preguntas frecuentes, ¿no? ¡Claro! Eso, sí.
1: y, y eso ya, incluso acabamos de sacar un tema estadístico, y es bien interesante lo que les voy a comentar, este, porque ustedes igual y van a suponer que el sujeto obligado, que en sus verificaciones sacó un 10, ¿sí? es el, el, el sujeto obligado este, que más le preguntan, cuando dices tú, bueno, si, si él sacó 10, el 100% en la verificación, ¿qué quiere decir? Que tiene toda su información cargada. Entonces, si tiene toda la información cargada, ¿por qué es el sujeto obligado que más se le pregunta? ¿Sí? Entonces, yo comentaba con mis compañeros comisionados, sí, sí. es que estamos este, cargando las pilas hacia otro lado. Yo creo que debemos de diversificar nuestras políticas y no nada más capacitar o culturizar ...con el tema de cómo solicitar...
0: Él se adelanta, ya tienes información...
1: Exacto, entonces, ¿qué tal Liz, y si cambiamos... ...el tema de la... De, ...con los sujetos obligados para asesorarlos... ...que eso también nos obliga... ...y capacitarlos... ...y decirles, ¿sabes qué? A ti te están preguntando... ...tienes cinco preguntas recurrentes... ...esas cinco preguntas, al momento que se meta en tu portal... ...ponlas... ...ya luego, luego en un... ...cómo le llaman, en, en un link o, o en una sí. ventana donde diga incluso preguntas más frecuentes y haga un desplegado. Eso es el tema de, de, de garantizar el acceso, de que sean transparentes los gobiernos. ¿sí? En específico ahí es en qué se gasta el dinero todos los gobiernos, los institutos, los fideicomisos, transparentarlo. ¿sí? Por eso hemos evolucionado en esa parte que no tiene muchos años, tiene... Este, nosotros tenemos como instituto acabamos de cumplir 15 años 20 para, años para, más o menos para el, o Fox, el, Fox. El, local, el, el local cumplimos este 15 años pues imagínense a nivel federal más o menos andan arriba de 20 años ¿verdad? y tuvo ya una evolución de IFAI a, a INAI con sus facultades entonces creo yo este, que, que no basta con decirle al ciudadano tú tienes el derecho de pedir información porque ese es el artículo sexto constitucional.
2: Hay otro tema y lo pongo en la mesa, ahí para, para los comisionados de ITEA. Nosotros aquí en Legatón, ahorita que estamos por lanzar la plataforma 2022, estamos en una fase que le llaman testing o testeo. Estamos viendo cuál es la mejor experiencia para los alumnos de tal manera que sea lo más simple, lo más sencilla eh, posible. Entonces, ya hay carreras incluso de eso, eh, vamos a hacer un poquito, pero que le llaman experiencia de usuario, mm -hmm. pues es aplicable a todo, a los bancos, al gobierno, claro. a los particulares. Entonces, con mi experiencia al meterme a la página puede llegar? ¿En cuánto tiempo y de qué forma al dato que quiero conocer? Es. Tal vez puede ser algo tan simple como preguntas eh, frecuentes. sí.
1: Así de fácil, ¿no? Sí. Y este,
2: y, y creo yo que
1: sí podemos llegar a esa parte. Yo, 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 creo que es una evolución, como es el tema de las cuestiones cibernéticas, uh, como tú bien lo mencionas, hasta el tema de cómo, cómo operas tú, este, tus aplicaciones, cómo utilizas el internet, ¿verdad? Desde ahí hay un programa que se llama Plan Dai a nivel federal, que por sus siglas es Plan Dai es Derecho de Acceso a la Información que ese programa va enfocado a sectores a sectores vulnerables, ¿no? es, es decir, para capacitarlos y que ellos funcionen como capacitadores de cómo solicitar información. Yo cuestionaba un poquito ahí el tema sobre todo hacia dónde va enfocado este año Aguascalientes. Quiero comentarles que sí participó en, en, en el plan DAE y se enfocó al tema de mujeres y universidades. Se sumaron algunas universidades, este, temas de algunas este, asociaciones de mujeres. Verdad y, y, y yo iba más allá que es donde va mi comentario ¿cómo podemos llegar o cómo le, le, le vamos a capacitar a gente para empezar que no tiene un celular o una laptop o una computadora para poder acceder a la, a la información? Uh -huh. ¿Sí? me preguntaban ¿pero se puede generar por escrito? claro que se puede generar por escrito Sí, pero son sectores vulnerables, entonces yo creo que las políticas públicas también de los gobiernos deben ir enfocadas también en esa parte y algunos ya los hemos cumplido como es el municipio de la capital el internet general y gratuito ¿sí? pero si nos vamos a otros municipios pues no hay internet entonces ya no pidamos que internet ya, ya, ya es el tema de tener el, el, el aparato para poder acceder ¿sí? entonces les digo yo pues ya no hay que enfocarnos en esa parte ¿sí? yo me llamaba con el tema como fue este año alumnos, universitarios escuelas para culturizar toda esa parte. Ahorita, pues no es lo mismo ahora que le llaman este, a las generaciones, ¿no? No es lo mismo la generación de los millennials, este, a, a las generaciones más, más adelante. Isabel es millennial. Todos es, es queremos millennials? saber. Sí. No, yo lo veo con mi hija, ¿no? Que tiene 11 años. Sí, este, tienen un manejo este, muy bueno de las, de las preguntas. Además, de sí, las, sí, sí, sí. Están, está Están muy informados. Sí, que luego se convierte... Y es donde viene también el tema de datos personales, se convierte en un problema, ¿no? Porque están tan pequeñas o, o están tan vulnerables
2: que les pueden pedir datos y pueden caer en, en una cuestión. Nombres, así es. Es. En esta parte que, que comentaba, comisionado, de eh, la gente eh, que tal vez está eh, vulnerable, eh, pues se verá capacitar también en, tal vez, no recuerdo si el término es la apariencia, del buen derecho, pero lo que quiso decir, ¿no? Y, y no, no, no te entendí, este, no te, aunque sea en una hoja, la parte humana de, de las personas que reciben la información... De, Pero como actuar de oficio, ¿no? Exactamente, ah. exactamente, parecido ah. a, a... Para enderezarle su, sí, su solicitud. Exactamente, yo creo que también es importante
1: que... Hay, hay muchas cosas que hacer, creo yo que, que eh, podemos ir este, evolucionando y cambiando. Yo soy de la idea yo creo que lo, lo compartirán con, con un servidor que las normas, las, las leyes, los reglamentos no son perfectos, son perfectibles y prácticamente tienen que ir de la mano con la evolución de una sociedad, ¿sí? que para eso son creadas, para organizar una sociedad. Entonces, ya se tiene lo que es el marco jurídico, hay que perfeccionarlo, hay que perfeccionarlo conforme a las necesidades. Y si vemos que esa parte del tema oficioso es algo que puede todavía... Eh, ayudar o ayudar a que se dé el acceso a la información este por lo tenemos que hacer y por eso estamos trabajando muy de la mano con la comisión de rendición de cuentas y transparencias del congreso del estado verdad que, 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 que es lo importante no que, que existe esa esa buena comunicación para poder hacer también ese trabajo en legislativo conjunto. en
2: conjunto Excelente. Comisión,
0: ya para concluir eh, no sé, bueno, me gustaría saber cuál es el reto que le gustaría subsanar en esta administración que le toca a usted como comisionado.
1: Miren, yo tengo el, el día 12 de febrero, cumplo mi primer año de, de, como comisionado este, y, y la verdad es que sí hay bastantes cosas que, que me gustaría hacer, pero ahorita el reto a corto plazo sería el tema precisamente de, de poder emitir este, políticas públicas encaminadas a la capacitación de cómo acceder a la información, más allá del tema de cómo solicitarlo. Me quiero ir al, al principio de la, de la cadena, ¿sí? No me quiero, quiero, quiero que suba la ciudadanía al piso número uno, no brincarme al número tres, ¿sí? Entonces... Eh, quiero empezar por esa parte de, de, de generar esas políticas públicas y generar programas y tocar mucho las puertas de los sujetos obligados para que se dé el tema que va de la mano con esto que menciono: de gobierno abierto, de gobierno proactivo. Luego, muchas veces les da miedo a los gobiernos el poder abrir esa información cuando es una obligación. Sí, yo digo, es que me pidieron el, el sueldo, me pidieron los sueldos. Pues sí, pero es obligación. Si no los das, te van a sancionar. Entonces, es algo que se autoriza en el presupuesto de egresos, sí. que ya está, que es un recurso público, tienes un tabulador, hay una ley de remuneraciones, tienes que tener un manual de remuneraciones, tienes que cumplir, entonces, precisamente, aquí no hay, no hay nada de que, de que sea como anteriormente era, ¿no? Hace muchos años, por eso creo yo, y con esto concluyo, no puede existir este, la democracia sin la transparencia.
2: Oh, qué buenas frase para terminar. Muchísimas gracias por, por acompañarnos en este episodio. Y gracias Isabel.
0: Gracias. Eh, comisionada, ¿dónde la podemos encontrar? En eh, página de Facebook.
2: Bien, nuestro
1: domicilio, que prácticamente también es, es nuevo. El, el Instituto de Transparencia cambió el mes de abril de este año. Ahora estamos ubicados en la calle galeana 600, perdón, 465, la colonia Obraje. Eh, es donde estaba el, el Hospital Hidalgo, ahí estamos eh, 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 en las oficinas del ITEA y eh, mi correo personal, del bueno, perdón, institucional es jorge.garcia.itea.org.mx Muchas gracias, nos
2: vemos en el siguiente episodio.
0: Gracias.
2: Gracias, buenas noches.
0: Gracias por escucharnos. Déjanos todos tus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Legatón. No olvides compartir. Descarga también Legatón, un juego con el que podrás conocer más del derecho mediante preguntas y respuestas. Disponible
2: para App Store y Play Store. Nos escuchamos la siguiente semana.